0: 14 kwietnia 1865 roku. Stany Zjednoczone są podzielone. Dopiero co skończyła się wojna secesyjna między północnymi stanami tzw. Unii a południowymi stanami Konfederacji. Po pracowitym dniu ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych za namową żony udaje się wraz z nią na komedię o nazwie Nasz Amerykański Kuzyn w odnowionym Teatrze Forda w Waszyngtonie. Szczerze mówi że o nie, że widział już ten spektakl i że nie chce mu się zbytnio na niego iść. Sytuacja w kraju wydaje się już zdefiniowana, a porażka jego wrogów nieodwracalna. Przez ostatnie lata Abraham Lincoln, 16 prezydent swojego kraju, był pochłonięty wojną, w której życie straciło ponad 600 tysięcy istnień. Ale wydaje się, że już po wszystkim. Prezydent Lincoln spóźnia się na spektakl. Ale gdy tylko się pojawia w loży prezydenckiej według zwyczaju, orkiestra teatralna gra utwór pod tytułem Hail to the Chief. Jest to charakterystyczny utwór, towarzyszący sytuacją, podczas gdy honorowo wita się gdzieś prezydentów Stanów Zjednoczonych. Właśnie go słyszycie w tle. Spektakl jest następnie kontynuowany. W barze nieopodal teatru niejaki John Wilkes Booth Zawodu aktor, który występował wcześniej w Teatrze Forda, gdy tylko widzi, że policjant strzeżący wejścia do loży prezydenckiej wchodzi do lokalu, w którym aktualnie znajduje się sympatyk konfederacji, bez namysłu idzie on w kierunku prezydenta w jednym celu. Doskonale wie, gdzie się udać, by pozbawić życia osobę odpowiedzialną za zwycięstwo jego wrogów. Zbliża się do niego na tak bliską odległość, że nie może nie trafić. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu o jakże wiele mówiącej nazwie: Ludzie, którzy zmienili świat. Nazywam się Wiktor Hoffman i przygotowałem dla Was historię dość mało znaną w naszym kraju. Niełatwo też znaleźć starannie opisane po polsku świadectwa tamtych wydarzeń. Opowiem też o wojnie secesyjnej, która stała się przyczyną tego zuchwałego czynu bardzo znanego aktora w tamtych czasach. Zobaczymy, jak z wyraźnej niechęci bufa jego współpracowników Przerodziło się to w chęć iścia teatralnego, jak przystało na aktora zresztą, zabicia prezydenta. Przygotujemy się też na to, że będziemy go ścigać po gęstych lasach stanu Maryland. Będziemy pukać do drzwi ludzi, którzy mogą go ukrywać. Miejmy nadzieję, że w jubileuszowym dziesiątym odcinku naszego podcastu główny bohater nam nie zwieje. To już 10 odcinków, a Was jest już naprawdę sporo. I coraz więcej i coraz więcej z dnia na dzień, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Polubcie mnie na stronie na Facebooku, tam zawsze krótkie biografie i podpowiedzi o kim będzie następny odcinek. Zachęcam Was też bardzo do przesłuchania podcastu do końca, w żadnym razie nie do przewinięcia, bo mam małe ogłoszenie. Tymczasem nie przedłużając zbytnio, cofnijmy się do XIX wieku i poznajmy. Na przykładzie w biografii Johna Wilksa Buffa, Tło historyczne tamtych czasów. Zapraszam. Dlaczego Stany Zjednoczone były podzielone? I dlaczego w ogóle doszło do wojny secesyjnej? Północna część kraju już od czasów kolonialnych była wyraźnie inna od południowej. Zarówno weźmy tu pod uwagę kwestie ekonomiczne, jak i społeczne. W południowych Stanach gospodarka była w ogromnej mierze zależna od niewolnictwa. Bawełna, ryż, tytoń i inne produkty, które pozyskiwano za pomocą niewolników, stanowiło przed wybuchem wojny, w pewnym momencie, około 60% eksportu. Zresztą tereny Stanów Południowych były bardzo sprzyjające dla produkcji przed chwilą wymienionych rzeczy. Klimat po prostu temu sprzyjał. Zniesienie niewolnictwa i tym samym wypuszczenie z plantacji tanich robotników i możliwość ich imigracji doprowadziłoby do ruiny gospodarczej Stanów Południowych, które nie korzystały z siły imigrantów z Europy, jak Stany Północne. Północ była również o wiele bardziej rozwinięta, uprzemysłowiona, podczas gdy na południu korzystano głównie z siły ludzkich rąk, na wielkich połaciach ziemi ludzi często angielskiego szlacheckiego pochodzenia. Tam też proporcja czarnoskórych do ludzi białych była rzecz jasna o wiele, wiele większa niż ta na północy. Już na początku XIX wieku postanowiono, że stany północne nie będą czerpały zysków z niewolniczej pracy. Stopniowo inne stany wykupowane, czy to od Francji, czy chociażby od Meksyku, były albo stanami wolnymi od niewolnictwa, albo niewolnictwo w nich miało panować, czy mogło panować. To czy niewolnictwo mogło panować było określane traktatami, tutaj Missouri Compromise. Lub tak jak w przypadku takich stanów jak Kansas, ludność sama głosowała za którą stroną się opowiedzą i w którą stronę gospodarka ma iść. W Kansas doszło nawet do regularnych sporów i walk. Dopiero po czterech latach Kansas wstąpiło do Unii, czyli do Stanów Północnych. W każdym razie przez dziesiątki lat nastroje między stanami były bardzo napięte, a wydarzenia do których dochodziło to pogłębiały. Regularnie podnoszono kwestię niewolnictwa. W końcu abolicjoniści, ludzie przeciwni niewolnictwu, z różnych poprzednich partii, które nie ostały się na dłużej lub takich, które wtedy funkcjonowały, odczuli potrzebę zrzeszenia się w jednej silnej partii, właśnie, która istnieje po dziś dzień. I tak w 1954 roku powstała Partia Republikańska. Pierwszym prezydentem z ramienia partii miał zostać właśnie Abraham Lincoln w 1861 roku. Opozycją dla partii republikańskiej była aktualnie najstarsza partia polityczna na świecie, czyli partia demokratyczna. Ale ta sporo w tamtym czasie się przeobrażała, dochodziło do wewnętrznych podziałów i tak na przykład powstała również partia południowych demokratów, która również w wyborach prezydenckich swojego kandydata miała. Była partia północnych demokratów i południowych Kolejna kwestia, która jeszcze bardziej skłóciła północ i południe, ale należy to zaznaczyć, nie była bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny secesyjnej, to kwestia nałożonych ceł. Bardziej rozwinięta północ, nie chcąc by kraj zalały produkty francuskie, angielskie czy niemieckie, nakładała o wiele większe cła. Unia chciałaby, by Stany Zjednoczone były samowystarczalne gospodarczo. Na południu się to jednak bardzo nie spodobało. Chcieli tam oczywiście, by cło było jak najniższe, by z wyraźnym zyskiem eksportować na przykład właśnie bawełnę. Gospodarczo miało to jeszcze bardziej zrujnować południe. I tak cały czas w tle groźb secesji, czyli odłączenia się od państw Unii, dochodzi do wyborów w 1860 roku, gdzie wygrywa kandydat partii republikańskiej, Abraham Lincoln. Oficjalnie miał zostać zaprzysiężony w kwietniu 1900. Przepraszam, 1861 roku. Do tego czasu kilka stanów ogłosiło już secesję, nie chcąc być poddanym prezydentowi Partii Republikańskiej. W Montgomery na początku lutego 1861 roku ogłoszono powstanie skonfederowanych Stanów Ameryki z prezydentem Jeffersonem Davisem na czele. Stolicą tych skonfederowanych państw stało się miasto Richmond w stanie Virginia, która również później odstąpiła od Unii. Abraham Lincoln wypowiadał się otwarcie, że niewolnictwo jest złe, ale przede wszystkim jak sam powiedział, miał na celu zjednoczenie no, Stanów Zjednoczonych, by wszystkie należały do Unii. Za początek wojny secesyjnej uważa się atak wojsk Konfederacji na Fort Sumter 12 kwietnia 1861 roku w Karolinie Południowej. Wojna secesyjna miała trwać do przełomu kwietnia i maja 1865 roku, ale tak naprawdę w kwietniu konfederacja już nie istniała. Pamiętajmy o tym w kontekście historii Johna Wilkesa Buffa, jak on zapatrywał się na podzielone stany. Czy sam uczestniczył w wojnie? Co doprowadziło do tego, że postanowił zabić prezydenta Lincolna? Świat z rodziny Johna najbardziej zna samego Johna. Zabójcę Lincolna. Sporo osób nie wie jednak, że jego rodzina, rodzina Booth, była niezwykle znana w tamtych czasach w Stanach z aktorstwa. Zalicza się ich do jednych z najważniejszych postaci aktorstwa szekspirowskiego. Ich twórczość w tamtych czasach spokojnie można określić mianem legendarnej. Bardzo często zdarzało się, że bracia i ojciec występowali razem. Ojcem Johna był Junius Brutus, Bardzo zasłużony człowiek na deskach szekspirowskiego teatru. Wymigrował on do USA z Anglii na początku lat dwudziestych. Dokładnie w czerwcu 1821 roku. Był niezwykłym człowiekiem. Jego gra była znana jako bardzo ekspresyjna, emocjonalna. Spalał się do cna odgrywając króla Leara czy sztukę Juliusz Cezar i wiele, wiele innych. Był niezwykle utalentowany, bez wątpienia. Ale publiczność czasami była dość skrępowana, widząc jak ojciec przeszłego zamachowca prezydenta gra tak, jakby zaraz miał naprawdę umrzeć na deskach teatru albo naprawdę kogoś zabić. I rzeczywiście podobno kiedyś chciał popełnić próbę samobójczą, mając poważne problemy psychiczne. Miał romans z Mary Ann Holmes, z którą właśnie do Stanów wyemigrował. To właśnie owocem ich związku miał być John Wilkes Booth, który przyszedł na świat 10 maja 1838 roku jako dziewiąty z dziesięciu dzieci Juniusa Brutusa. Dopiero w 1851 roku Junius po rozwodzie z żoną Adelaide mógł poślubić Mary Ann, z którą żył od już ładnych paru lat. John miał wtedy 13 lat. Samo imię John Wilkes jego ojciec nadał mu na część brytyjskiego polityka, który podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych walczył po stronie amerykańskich rebeliantów. Był znany z bardzo konserwatywnego podejścia. To pokazuje, że Sam Junius interesował się polityką i bez wątpienia z zaciekawieniem śledził wydarzenia w kraju. Napisał w pewnym momencie list do ówczesnego prezydenta Andrew Jacksona, że go zabije jak kogoś tam nie ułaskawi z jego kolegów. Potem napisał, że to niby żart, ale biorąc pod uwagę to, że jego syn miał później rzeczywiście zabić prezydenta Lincolna, to średnio śmieszny był ten żart. Rok po ślubie z Mary Ann, Junius zmarł z powodu gorączki, prawdopodobnie po wybiciu brudnej wody z rzeki. Na uwagę zasługuje też inny z rodziny Buff, Niejaki Edwin, brat Johna, regularnie występowali razem z ojcem. Relacje historyczne wspominają o tym, że pod koniec wojny secesyjnej uratował chłopaka, który podczas kupna biletu na peronie u konduktora przyciśnięty przez innych pasażerów zsunął się w przerwę między pociągiem a peronem właśnie. W pewnym momencie Edwin intuicyjnie chwycił go za płaszcz i szybko podniósł do góry. W przeciwnym razie chłopak prawdopodobnie zginąłby pod kołami pociągu. Co ciekawe, tą osobą był sam syn prezydenta, Robert Todd Lincoln. Miał mówić o tym sam Robert właśnie później Jak na ironię brat Edwina niedługo później zabił ojca Roberta Toda Lincolna Proszę jaki ten świat jest mały Nie jest tak, że Edwin uratował życie synowi Lincolna wbrew sobie Edwin popierał Lincolna w przeciwieństwie do Johna Polityka była czymś co bardzo ich różniło Doprowadzało to rzecz jasna do licznych kłótni Oboje rywalizowali również względy swojego ojca, który w synach widział dużą nadzieję na sukces i przedłużenie rodzinnej sławy. O wiele lepszy kontakt John miał ze swoją siostrą Azją. Byli naprawdę blisko. Regularnie ze sobą korespondowali, kiedy tylko John występował na scenie setki mil dalej. John urodził się i dojrzewał wraz z rodzeństwem na farmie nieopodal Bel Air w stanie Maryland. Co ważne, stan Maryland był jednym ze stanów granicznych między Unią a Konfederacją. Tam niewolnictwo miało trwać do końca wojny secesyjnej. Dlatego nastroje w podzielonym Maryland były bardzo napięte. Dochodziło tam do regularnych walk. Lincoln, z racji tego, że Maryland znajduje się niedaleko Waszyngtonu, ze szczególną uwagą obserwował nastroje w tym stanie. Jego żantarmi polowali na zwolenników Konfederacji i zamykali ich. Jak mijało dzieciństwo Johna i jakie były jego późniejsze losy? Skupmy się już na razie na samym Johnie. W szkole oceny miał przeciętne. Nie był jakimś dobrym i sumiennym uczniem. Nauczyciele wspominają, że ma potencjał, ale nie przykłada się do nauki. Był za to utalentowany pod względem sportowym. Świetny był zarówno w jeździectwie, jak i w szermierce. Był też naprawdę lubiany. Od dziecka wzorem ojca chciał być aktorem, to nie ulega wątpliwości. Dlatego regularnie też czytał i odgrywał Szekspira, często samotnie, na uboczu. Ukończył szkołę krótko po śmierci ojca. W tym czasie mniej więcej widać było, że interesował się polityką. Jako nastolatek często stawiał się na wiecach politycznych. Już wtedy było widać, że upodobał sobie bardziej konserwatywne poglądy. Zadebiutował na scenie w wieku 17 lat w teatrze w Baltimore. Popularne nazwisko ułatwiło mu niewątpliwie start kariery aktorskiej. Już wtedy było widać, że ma w sobie bardzo dużo ze swojego ojca. Był niezwykle ekspresyjny. Miał w sobie bardzo duże pokłady entuzjazmu. Pięknie wymawiał słowa. Z czasem, gdy tylko się pojawiał, publiczność wstrzymywała oddech. Po prostu go uwielbiali. Świetnie też potrafił improwizować. Poza tym miał niezwykle atrakcyjną aparycję. Ludzie uważali go za niezwykle przystojnego i elektryzującego stworzonego dla teatru. Podobało się to rzecz jasna, zwłaszcza kobietom, od których otrzymywał prawie codziennie listy z wyrazami miłości. Do tego miał niezwykle głębokie czarne oczy. Przede wszystkim niezwykle sprawdzał się w dramatach szekspirowskich. Miał to we krwi. Z czasem zaczął grać główne role i być jednym z najbardziej poważanych i znanych aktorów Ameryki. Dużo grał ze swoim bratem, Edwinem. Nierzadko to John był jednak skandowany o wiele głośniej niż jego pod niektórymi względami rodzinny konkurent. Ale Edwinowi niczego nie można ujmować, bo sam był genialny. Edwina bardziej pokochała północ kraju, gdzie znajdowały się bardziej prestiżowe teatry, a zainteresowanych sztuką było więcej. Johna pokochała natomiast bardziej południe, co też jakoś nie dziwi, bo publiczność czuła po prostu większą chemię z aktorem, który jednak pochwala tą samą władzę, którą pochwalają oni. Co ciekawe, John Wilkes Booth często podkreślał, że jego ulubioną rolą był Brutus, jeden z zamachowców doprowadzających do śmierci Juliusza Cezara. Synonim zdrajcy, autor iście teatralnego morderstwa wielkiego cesarza. John utożsamiał się z Brutusem, a postać ta go niewątpliwie inspirowała. I on w przyszłości doprowadzi do śmierci, jak uważał, tyrana, wiście aktorski, ponadczasowy sposób. Nie będę się rozwadniał na temat tego, w jakich teatrach John Wilkes był grał, ale w latach poprzedzających wojnę sensacyjną był jednym z najlepszych i najbardziej znanych aktorów w Ameryce. Bo po całej Ameryce podróżował. Był świetny. Mógł być jeszcze lepszy, gdyby być może bardziej przyłożył się w naukę gry aktorskiej na studiach, na które nie poszedł. Wolał sam budować swój warsztat, przez to spotykano u niego często niedociągnięcia, niedbalstwo, miał też momentami problem z nauczeniem się swoich kwestii. Nadrabiał za to oryginalnością, niezwykłą energią i wytrzymałością fizyczną, ponieważ często było tak, że przez cały spektakl potrafił bardzo sporo się ruszać, wręcz biegać, pod niebiosa gestykulować. To wymagało sporych pokładów fizycznych. Jego kariera aktorska sprawiła, że był naprawdę bogaty, mimo że w pewnym momencie rodzinie się nie przelewało, bo w grę weszła pierwsza żona jego ojca, która nagle przyjechała do nich nie wiadomo skąd i go pozwała, komplikując finansowo życie rodziny Bów, ale zarówno John jak i Edwin dorobili się niemałych pieniędzy. John natomiast... Nadal szukał większej ilości pieniędzy I tak na przykład wraz z innymi znajomymi, aktorami Zainwestował w wydobywanie ropy naftowej Na którą w tamtym czasie był boom Osobiście dopilnowywał przeprowadzenie odwiertów i tak dalej Reklamując swoją firmę swoją twarzą z hasłem Pan Booth, Inteligentny aktor i inwestor na terenach naftowych Coś takiego Ale dochodziło do sytuacji, że np. nieumiejętne wykorzystanie materiałów wybuchowych, które miało zwiększyć wydajność odwiertu, tak naprawdę go zniszczyło. Więc John zakończył tę przygodę z inwestowaniem ze stratami, nie jakimiś dużymi, ale jednak. Choć tak naprawdę nie mógł w tej dziedzinie się spełniać i na tym porządnie zacząć zarabiać, gdy w Ameryce szalała wojna secesyjna. Niedługo po wyborze Abrahama Lincolna na prezydenta kolejne stany przyłączały się do secesji, utwarzając ostatecznie skonfederowane Stany Ameryki 7 lutego 1861 roku. Były to, według chronologii, Karolina Południowa, Mississippi, Floryda, Alabama, Georgia, Louisiana i Teksas. Stany, które jako pierwsze oficjalnie odłączyły się od Unii i reprezentowały głos południa, opartego na niewolnictwie, że jest jasna. Odłączyły się one jeszcze przed zaprzysiążeniem Lincolna. Dzisiaj te pierwsze odłączone stany nazywane są głębokim południem. Ostatecznie aż 11 stanów południowych zdecydowało o secesji i walce z rządem Lincolna. Prezydentem tych odłączonych państw stał się Jefferson Finis Davis. Najpopularniejszym dowódcą był Robert Edward Lee. Jak pewnie zauważyliście, niektóre rzeczy powtarzam w tym odcinku, aby spiąć to ostatecznie w klamrę, jednocześnie utrwalając niektóre kluczowe informacje. Atak wojsk skonfederowanych na Fort Sumter 12 kwietnia 1861 roku oficjalnie rozpoczął wojnę secesyjną. John Wilkes Booth był jednym z najgłośniej przeciwstawiających się abolicjonistom ludzi. Abolicjonistom, czyli ludziom walczącym o to, by niewolnictwo zostało zniesione. Jeszcze raz o tym wspominam. Podczas głosowania w sprawie secesji na terenie Maryland, większość obywateli potępiła działania konfederatów, co zezłościło bufa. Jednoczył się jednak z niewielką częścią stanu, która była za secesją od Unii, potępiając głośno działania Lincolna. Rząd Maryland jednocześnie nie chciał, by walki były prowadzone na terenie stanu, co było średnio możliwe, zważając na lokalizację stanu, który można uznać za zagraniczny. Sporo bów w tym czasie podróżował. Nie zawieścił swojej działalności aktorskiej. Dzięki niej przez jakiś czas transportował leki dla południowców. Wiedział, że nie chce walczyć w wojnie jako żołnierz, dlatego próbował wykorzystywać swoją pozycję i rozpoznawalność. Dlatego nie chciał walczyć w wojnie jako żołnierz, bo wcześniej obiecał matce, że nie chwyci za broń, jeśli dojdzie do wojny. Sam też być może wiedział, że nie przyda się z bronią w ręku na polu bitwy. Podczas podróży głośno opowiadał się przeciwko rządowi, za co został nawet aresztowany. Był znany jako zaciekły wróg Lincolna. Z roku na rok pałał do niego coraz większą nienawiścią. Wstąpił do organizacji o nazwie Rycerze Złotego Koła. Później miało to inne nazwy, jak chociażby Synowie Wolności. W każdym razie była to dość radykalna organizacja, może nie dość, mocno radykalna organizacja, która popierała dążenia Południa do odłączenia się od Unii i do jeszcze większego rozwoju niewolnictwa na terenach południowych lub w ogóle zagarniętych. Rycerze Złotego Koła mieli być tajną organizacją, ale jakoś średnio to wyszło, bo potrafiła w pewnym momencie liczyć przeszło 200 tysięcy osób. Zbliżały się kolejne wybory. Wybory, które mogły dolać oliwy do ognia w przypadku reelekcji Lincolna. Wojna ciągle trwała, a Buff obserwował wydarzenia, które miały miejsce. I gdy wszystko wskazywało na to, że Unia powoli zmierza do zwycięstwa, a Lincoln, który zabronił niewolnictwa do kolejnej prezydentury, postanowił, że go porwie. Mimo nienawiści, którą do niego pałał, można powiedzieć, że raczej nie chciał go od razu zabijać. Wielu żołnierzy południa była pozamykanych, wiele tęgich głów stanów skonfederowanych było przetrzymywanych przez Unię. Gdyby był porwał Lincolna i mógł wystosować odpowiednie żądania, konfederaci znów mogliby podnieść oręż przeciwko Unii i być może odwrócić losy wojny. John Wilkes Booth zaczął planować porwanie. Wraz ze swoimi dobrymi znajomymi i sympatykami konfederacji, zarówno mężczyznami jak i kobietami, Planował swoją zuchwałą misję nieopodal Białego Domu, w domu niejakiej pielęgniarki Konfederacji Margaret Branson. Bów przekonywał czołowe głowy i dowódców Konfederacji, by wraz z nim zaangażowały się w porwanie Lincolna, ale podchodzono do tego różnie. Niektórzy byli pogodzeni z porażką, niektórzy uważali, że porwanie Lincolna może jeszcze bardziej skomplikować sytuację, ale niektórzy przyznali Johnowi rację. Jego odwiedziny w Montrealu, w tak zwanym kanadyjskim gabinecie konfederacji, reprezentacji rządu skonfederowanych Stanów Ameryki poza granicami kraju, zmotywowało go jeszcze bardziej do zuchwałych czynów. Zainwestował wtedy jeszcze większe środki pieniężne. Buff zatroszczył się o broń i rzeczy potrzebne do porwania lub na inną ewentualność. Świadomość, że jedni z najważniejszych wierzą w misję Bufa. Napawało go niezwykłą siłą. John zebrał wokół siebie tych, podobnie jak on, najbardziej radykalnych i zaciekłych kompanów. A do tych, którzy uważali, że nie ma innej możliwości jak porwanie Lincolna należeli oprócz Johna Lewis Powell, George Acerrod, John Surratt, David Herold, czy wspomniana przed chwilą Margaret Branson oraz Mary Surratt. W większości były to osoby, które na własne oczy widziały niejedną porażkę na polu bitwy. Byli żołnierzami, którzy chcieli się, mówiąc w cudzysłowie, odwdzięczyć Unii. Wymieniłem te nazwiska, bo czułem to zobowiązanie z racji, że niektórzy z nich odegrają jeszcze rolę w tym odcinku. Plan nie był jakiś nadzwyczaj skomplikowany. Doglądano najbardziej łatwej sytuacji do porwania Lincolna. Nie miało to działać na zasadzie jakiegoś ekstrawaganckiego włamania, obmyślenia jakiegoś nieprawdopodobnie skomplikowanego planu podkopu lub przebrania się za żołnierzy Unii czy coś takiego. Szukano dość prostej sposobności do porwania go w trakcie podróży, w okolicach miejsc, w których po prostu często przebywa, przez które często przejeżdża, na przykład dopełniając swoich obowiązków. Już wtedy było widać wyraźną bezwzględność Buffa i jego towarzyszy. Aktor i inni planujący porwanie uczestniczyli nawet w inauguracji jego prezydentury. Znajdowali się naprawdę blisko, ale wciąż czekali na odpowiedni, bardziej pewny moment. Co ciekawe, John zjawił się tam z niejaką Lucy Hale, z którą się niedawno co cicho zaręczył. Nie chciałbym poświęcać temu związkowi więcej czasu, bo Bów miał ogromne powodzenie u kobiet i miał ich tak dużą ilość, że żadne źródła nie sugerują, żeby powstrzymywał swoje romanse nawet w okresie narzeczeństwa z Lucy. Do tego Lucy była córką Johna Hale'a, należącego do partii republikańskiej. Polityka, który sprzeciwiał się niewolnictwu i działał na rzecz czarnoskórych w Ameryce, więc pewnie zaręczył się z nią tylko dlatego, żeby nabyć informacji o jej ojcu i o kulicach pracy republikanów. Być może chodziło o coś takiego. Jednocześnie nie zdziwi Was też w pewnie fakt, że Lucy nie miała bladego pojęcia, że jej utalentowany narzeczony pała nienawiścią do prezydenta. Pewnie była zdziwiona, że podczas inauguracji prezydentu Ray Lincolna John miał jakąś taką mm, kwaśną minę. Wszystko nam się zamyka w jedną, oczywistą całość. Wracając. Z czasem spiskowcy wiedzieli, że hipotetycznie gdyby doszło do zamieszania i gdy tylko miało to być konieczne... Mieli zabić jego żołnierzy czy ochroniarzy, ale Lincolna chcieli dostarczyć konfederatom żywego. W końcu dowiedzieli się, że Abraham Lincoln miał uczestniczyć w spektaklu, który rozgrywał się nieopodal jego, jakby to powiedzieć, letniskowego białego domu. Bów wraz z towarzyszami ustawili się na drodze w okolicach jego domu, by mogli go porwać w jak najbardziej dogodnym momencie. Miało to miejsce w środku marca. 1865 roku. Wyczekiwali i wyczekiwali, doglądając prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale czekali i doglądali na próżno. Jak się okazało, dosłownie w ostatnim momencie, gdy wszystko już było dopięte na ostatni guzik, Lincoln po prostu zmienił plany. Rozścieczyło to Johna i jego kompanów. Ale mimo wszystko popularny aktor nadal nie myślał o tym, żeby zabijać Lincolna. Agent Konfederacji za punkt honoru wyznaczył sobie pojmanie żywego prezydenta. Ale do pewnego czasu. Wojska Konfederacji już praktycznie nie istnieją. Mamy początek kwietnia, Richmond, stolica Konfederatów jest już zdobyta. Generał Lee poddaje się pod Appomattox po otoczeniu przez armię generała Granta. Lee w końcu podpisuje kapitulację z konfederowanych Stanów Ameryki. Konfederacja tuż pewne nie jest w stanie podnieść się z kolan. Walka jest ostatecznie przegrana. John Wilkes Booth, który znajduje się ciągle cały czas blisko Lincolna w tamtym okresie, doglądając okazji zaszkodzenia mu, słyszy jego spontaniczne przemówienie, w którym zaznacza, że to koniec niewolnictwa i będzie walczył o to, żeby czarnoskórym zostały również przyznane prawa wyborcze. Mówi o tym, że Stany Zjednoczone nie dzielą się już na te północne i południowe. Że od teraz będą jednym organizmem. John Wilkes Booth, zaciekły rasista, zaciśniętymi pięściami sucha orędzia Lincolna. Jego wściekłość doprowadza go do kolejnych planów względem 16. prezydenta USA. Nie chce go już porwać. Jest świadomy, że teraz już na to za późno. Teraz chce go zabić. Bów wie, że odpowiednim zadośćuczynieniem i rewanżem będzie jak śmierć poniosą nie tylko Lincoln, ale też wiceprezydent Andrew Johnson i sekretarz stanu William Henry Seward. 14 kwietnia 1865 roku aktor przybywa do teatru Forda, w którym regularnie występował, by odebrać swoją pocztę. Tam dowiaduje się, że Lincoln ma stawić się tego wieczora na spektaklu o nazwie Mój Amerykański Kuzyn. Jest to komedia, którą Lincoln już wcześniej widział. Błyskawicznie Buff organizuje spotkanie m.in. z Lewisem Powelem czy Georgem Atzerrothem, którzy będą mieli tego samego dnia, w tym samym czasie, zadanie zabicia wspomnianych wcześniej Johnsona i Sewarda, by wprowadzić jeszcze większy chaos w kraju. Powell miał zabić Sewarda, Atzerroth, wiceprezydenta Johnsona. Dodatkowego smaczku dodawał fakt, że Lincoln miał stawić się na spektaklu wraz z generałem Grantem. To był idealny dzień do tej zbrodni. Bów szybko podopinał kwestie organizacyjne. Na prędce wymyślił drogę ucieczki zarówno z teatru, który znał jak własną kieszeń, jak i ze stanu. Poszedł, zorganizował sobie konia, którym miał uciec zaraz po dokonaniu zamachu. Powell i Acerod również obmyślili swoje plany. Powell miał dość proste zadanie. Lokalne gazety donosiły, że Seward leży w domu w swoim łóżku z obrażeniami po wypadku, którego doznał kilka dni wcześniej. Wystarczyło wejść do domu obolałego sekretarza stanu, podając się za pomocnika lekarza i w miarę możliwości zabić go jak tylko najciszej się da. Powell wkracza do akcji. Na zewnątrz czeka na niego David Herold, który miał mu pomóc w ucieczce. Ale wywiązał się z tego niezły chaos. Powell natrafił na syna sekretarza, Frederika, który zwęszył, że coś tutaj nie pasuje. Wdał się w pojedynek z Powellem, który próbował młodego Siwarda postrzelić. Rewolwer znajdujący się zaraz przy jego głowie nie wystrzelił. Powell uderzył rękojeścią Frederika, ten upadł na ziemię. Następnie wbiegł do pokoju, w którym leżał ranny Siward, powalając kolejne osoby na jego drodze. Powell wskoczył na łóżko, na którym leżał sekretarz stanu. I dźgnął go wielokrotnie. Po dużej ilości krwi, która wydobywa się z Siwarda, był przekonany, że ten nie żyje. Zbiegł na dół, atakując nożem kolejne osoby, które nie zdołały go powstrzymać. Jak się okazało, na dole nie czekał już na niego Harold. Uciekł z miejsca zamachu, gdy z wnętrza domu sekretarza dobiegały głośne krzyki, że doszło do morderstwa. David Herold jeszcze zagra nie rolę podczas tego odcinka. Co ciekawe, William Seward przeżyje ten atak kołnierz ortopedyczny i metalowe jakby to nazwać oprzyrządowanie utwardzające jego szczękę ostatecznie uratowało mu życie. Kołnierz zatrzymał większość ciosów nożem, a Powell celował głównie w twarz i szyję. Powellowi po tym zamachu Rodemski na akcji udało się uciec. A jak poradził sobie George Acerot? Tutaj relacja będzie nieco krótsza. Tego wieczora, w którym miało dojść do potrójnego zamachu na najważniejsze głowy państwa, George zameldował się w tym samym hotelu co wiceprezydent, po czym upił się w barze, stchurzył i wyszedł z hotelu, zapominając pewnie w ogóle po co on się tam znalazł. Jeszcze pół biedy, jakby do zamachu nie doszło, a on nie wzbudzał podejrzeń, ale potrafił na przykład na oczach kobiety wyrzucić nóż, przez co ta poszła z tym na policję, że jakiś podejrzany mężczyzna kręci się po ulicach Waszyngtonu, albo potrafił wypytywać wcześniej pracowników hotelu co chwilę o wiceprezydenta, co też było niezwykle podejrzane. Automatycznie czyni go to jednym z największych idiotów w historii Stanów Zjednoczonych, bo tak naprawdę jak już tego nie zrobił, to mógł nie wzbudzać tak bezsensownych podejrzeń. John Wilkes Booth był inny, bardziej zaciekły i o wiele lepiej zorganizowany. Nie bez powodu, był mózgiem operacyjnym tych zamachów. Ale cofnijmy się jeszcze o parę godzin. Booth i reszta obmyślili już plan. Lincoln ma bardzo pracowity dzień. Jak kogoś nie ułaskawia tego dnia, to przyjmuje masę gratulacji. A jak nie przyjmuje przewodniczącego izby reprezentantów, to musi się udać tam i tu. Nic dziwnego, że Lincoln co chwilę zapomina o tym, że wraz z generałem Grantem i ich małżonkami musi się udać na spektakl, który przede wszystkim uwielbiała żona Lincolna. Grant nagle zasłania się sprawami rodzinnymi i postanawia, że nie będzie uczestniczyć w spektaklu w Teatrze Forda, który tego dnia wyprzedał wszystkie bilety. Możliwe, że Grant i jego małżonka odmówili w ostatnim momencie spotkania z racji, że pani Lincoln i pani Grant średnio się lubiły. Być może to uratowało Grantowi życie. Spora liczba obowiązków sprawia, że Lincoln spóźnia się na spektakl, na który zaprosił ostatecznie majora Henry'ego Rev wraz z narzeczoną. Kiedy tylko Lincoln wchodzi do loży prezydenckiej, teatru Forda robrzmiewa charakterystyczny dla powitań prezydentów utwór, który słyszeliście na początku tego odcinka. Spektakl zostaje kontynuowany. Nieopodal teatru w barze siedzi skupiony Buff. Zapewne odczuwa przypływ adrenaliny, jak przed najważniejszą rolą, jaką ma zagrać w swoim życiu. Czeka wciąż na odpowiedni moment. Doskonale wie, jak wejść do teatru Forda, będąc niezauważonym. Grał tam przecież wiele razy. Aż w końcu to jest ten czas, bowiem do baru, w którym czeka Bów, wchodzi policjant, który miał ochraniać Lincolna, niejaki John Frederick Parker w towarzystwie woźnicy Lincolna i kamerdynera prezydenta. Parker powiedział swojej rodzinie po tym burzliwym dniu, że sam Lincoln powiedział mu, żeby odpoczął już od swej służby tego dnia i że jest zwolniony z obowiązków. Żona Lincolna natomiast jeszcze przez długi czas będzie go obwiniać o śmierć męża. John Wilkes Booth wchodzi do teatru frontowymi drzwiami, co nie jest niczym podejrzanym. Parę osób go dostrzega, ale nie jest w ogóle dziwnym to, że popularny w Stanach aktor chodzi po barze, w którym regularnie gra. Booth jednak ostatecznie kieruje się zwinnie w stronę loży prezydenckiej. rygluje za sobą jedne z drzwi, które mają opóźnić przybycie pomocy dla Lincolna. Booth co ciekawe, bardzo dobrze zna spektakl. Wie, w którym momencie publiczność wzniesie salwę śmiechu tak głośną, że odwróci to uwagę od dźwięku wystrzału i od loży prezydenckiej. Bów wchodzi przez niestrzeżone drzwi i z odległości, która nie pozwalała mu nie trafić, oddaje strzał w kierunku prezydenta. Pocisk przychodzi przez mózg Lincolna. Riffbone. Zszokowany krótko szarpał się z przerażająco rozścieczonym aktorem, ale ten okaleczył go poważnie za pomocą sztyletu. Po czym John Wilkes Booth zeskoczył z loży na scenę i wielu uważa, że w tej sytuacji miał złamać sobie nogę. Tym bardziej, że relacje później wskazują na to, że Booth rzeczywiście nogę miał poważnie uszkodzoną. Ale wielu historyków uważa to za mało prawdopodobne, bo wysokość loży prezydenckiej względem sceny jest... Dość mała, więc możliwe, a raczej bardzo prawdopodobne, że Boof złamał nogę później, podczas ucieczki na koniu. W każdym razie, zaraz po tym, jak Bów zeskoczył na scenę, wypowiada swoją ostatnią kwestię jako aktor. Wykrzykuje, "Sic SEMPER TYRANIS, co oznacza, taki los spotyka tyranów. Publiczność była w ogromnym szoku. Popularny aktor wskakuje nagle na scenę chwilę po tym, jak podstrzelił poważnie prezydenta, wykrzykując te słowa. Nikt nie spodziewał się, że będą świadkami tak historycznego spektaklu i nie mówię tu o tej przyjemnej komedii pod tytułem Nasz amerykański kuzyn. W ogóle słowa te po łacinie semper tyrannis" przypisuje się Brutusowi, który miał je wypowiedzieć w chwili zamordowania Juliusza Cezara. Te słowa widniają również na herbie stanu Virginia, która należała do Stanów Południowych. Stolica skonfederowanych Stanów Ameryki, Richmond, znajdowała się właśnie w Virginii. Iście symboliczna chwila, iście aktorski wyczyn Johna Wilksa Buffa. John szybko wybiega z teatru, zmierzając do przygotowanego wcześniej konia i szybko ucieka. Ludzie w ogromnym chaosie nie wiedzą, co się dosłownie w jednej chwili wydarzyło. Zabójca Lincolna właśnie uciekł z zapełnionego po brzegi teatru i może uciec bezkarny. Pora bez namysłu zacząć go ścigać. Bów rzecz jasna jak najszybciej chciał opuścić Waszyngton. Chciał uciec na południe stanu Maryland, następnie do Virginii, pokonując rzekę Potomak, licząc na pomoc innych konfederatów, ukrywając się w gęstych lasach tego dobrze mu znanego, rodzinnego stanu. Niedługo po ucieczce natrafił na wartownika Unii, który strzegł przejścia na moście w okolicach Waszyngtonu. Normalnie cywile nie mogli się przez niego przedzierać o tej porze, ale Bów wymyślił śpiewkę o tym, że musi się udać do domu, coś w podobie. W każdym razie przekonał strażnika, który ostatecznie przepuścił go, nie zdając sobie sprawy, że chwilę wcześniej ta sama osoba zamordowała Lincolna. Już poza epicentrum tych historycznych wydarzeń Boof spotkał się z Davidem Heroldem, tym samym, który uciekł z miejsca, Zamachu sekretarza stanu, gdy miał poczekać za Louisem Powellem na zewnątrz Od tego momentu uciekali w dwójkę Pierwszym przystankiem dwójki uciekinierów miała być rodzinna gospoda ich wspólnych znajomych Gospoda rodziny Saret Wcześniej spiskowcy pochowali tam broń i amunicję Wraz z innymi zapasami, które miały im pomóc w ucieczce Nie spędzili tam dużo czasu Wiedzieli, że czas nagli, ruszyli znów na południe Waszyngton w międzyczasie został postawiony na nogi. Lincoln jeszcze wtedy żył. Była już późna noc. Słynny prawnik i polityk, sekretarz wojny, późniejszy sędzia Sądu Najwyższego, Edwin Stanton, był jednym z tych, którzy dowodzili akcją poszukiwania spiskowców i ich skazania. W sumie był głównym dowódcą polowania na Buffa. W imię całego kraju chciał go schwytać żywego. By Buff Potem świadomie poniósł karę i by widzieli to ci, którzy być może myśleli, by w przyszłości dokonać podobnie zuchwałego czynu. Ruszył pościg za Johnem Wilksem Boofem i za młodym farmaceutą Davidem Heroldem. Do godziny około czwartej nad ranem John w jakiś sposób musiał doznać kontuzji lewej nogi, konkretnie piszczela. Kość prawdopodobnie została złamana. Mogła też pęknąć. W każdym razie Boof odczuwał spory ból. Podobno lewa strona konia, na którym jechał, również była mocno zadrapana, co dowodzi, że John musiał mieć wypadek jadąc na koniu już po akcji w teatrze Forda. Koń, na którym uciekał, miał być nadzwyczaj narowisty, co powiedział mu zresztą człowiek, który tego konia mu powierzył. I tak około godziny czwartej poszukiwany John Wilkes Boof musi udać się do lekarza. Bardzo dobrze mu znanego lekarza bowiem uważa się, że on miał wiedzieć o planach szajki popularnego aktora. Miał być jednym ze spiskowców. Nad ranem 15 kwietnia 1865 roku, gdy John i David do niego przyjechali, ten na początku nie miał świadomości czego niedawno był dokonał. W każdym razie opatrzył Johna i nakazał zrobić dla niego kulę. Trochę odpoczęli, a Buff zgolił wąsy, zmieniając nieco swój wygląd. Samuel Mood, bo tak właśnie nazywał się ten lekarz, w międzyczasie poza swoim domem miał usłyszeć o tym, że jego gość, popularny aktor John Wilkes Booth, zamordował prezydenta. Szybko wrócił do swojego domu i miał wygonić stamtąd dwójkę przestępców. Mówiąc, że narazili jego bliskich i jego samego. Ci po kilkunastu godzinach opuścili dom Muda, udając się dalej, na południe. Wcześniej, tego samego dnia o godzinie 7.22, gdy John i David przebywali jeszcze u doktora Muda, śmierć poniósł Abraham Lincoln. Obrażenia głowy były zbyt poważne, lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. Po kilku godzinach oficjalnie na prezydenta został zaprzysiężony ten, który dzień wcześniej też miał ponieść śmierć z rąk niezdarnego George'a Atzerrota, ale ten się upił. Andrew Johnson oczywiście przede wszystkim współpracuje z innymi, by jak najszybciej złapano Johna Wilkesa Buffa. Sekretarz wojny Edwin Stanton wyznacza nagrodę za aktora i farmaceutę w wysokości 100 tysięcy dolarów, co stanowi na dzisiejsze ponad Półtora miliona dolarów. Skuszeni nagrodą pieniężną, obywatele Stanów Zjednoczonych również zaczynają częściej i gorliwiej wypatrywać dwóch uciekinierów. Bez wątpienia, wielu z tych, którzy kiedyś upatrywali w Johnie Idola, teraz zaczęło go nienawidzić. Na południu wielu miało uważać go za bohatera. Jednak sympatycy konfederacji, która już upadła, pomyśleli, że przez czyn buffa, Unia się będzie mściła. Uważali, że dość łagodna polityka w stosunku do nich po wojnie bardzo się zaostrzy za ten czyn. Nie jeden południowiec sam pewnie chciał wydać zamachowca, nie jeden zamiast za bohatera uważał go za utrapienie. John powoli wiedział, że nawet ci, którzy mieli mu pomóc w ucieczce, mogli tą ucieczkę mocno mu skomplikować. Ci wędrują cały czas na południe. Nad ranem, 16 kwietnia, wymęczeni i ciągle ostrożni, by nikt ich nie zobaczył, docierają do sympatyka konfederacji, niejakiego Samuela Coxa, udzielającego się politycznie. Oddziały Unii przeczesują lasy, miasta, wsie i bagna w stanie Maryland. Oni również udają się coraz bardziej na południe. Bów liczy na Coxa, że ten im pomoże. Obaj uciekinierzy stracili już trochę czasu, z racji, że wcześniej dość mocno się pogubili. Buff i Harold chcą przekroczyć rzekę Potomak i uciekać dalej, na południe, już przez stan Wirginia. Cox mieszka niedaleko rzeki, ale zwolennik Konfederacji wie jednak, że wojska Unii depczą zamachowcom po piętach. Gdyby znaleźli ich u niego w domu, to Cox sam by wpadł w ogromne kłopoty. Ostatecznie Samuel Cox nie pomaga im w taki sposób, jakby tego chcieli. Nie wpuszcza ich nawet do domu. John i David są zmuszeni ukrywać się przez najbliższy czas w lesie nieopodal domu Samuela Coxa. Zmęczeni i bez dachu nad głową otrzymywali pomoc od jego przyjaciela, Thomasa Jonesa. Przynosił on im jedzenie i picie oraz aktualne gazety. Był wpojął wtedy że nie jest dla Amerykanów bohaterem, tylko tchórzem. Jego czyn rozpatrywany był jako tragedia dla południa. John w czasie ukrycia pisał pamiętnik, który sporo nam mówi o odczuciach zabójcy Lincolna w tamtym czasie. Pisał chociażby Gdy polują na mnie jak na psa przez bagna i lasy. Gdy jestem mokry i głodny. Gdzie każdy mężczyzna podnosi rękę przeciwko mnie. Jestem w rozpaczy. Dlaczego? za zrobienie tego, za co Brutus został uhonorowany. A jednak ja, mimo że pokonałem największego tyrana, jaki kiedykolwiek był, jestem postrzegany jako zwykły rzezimieszek. Dowiedział się z gazet również, że aresztowani zostali jego współpracownicy, jak chociażby Louis Powell czy Mary Sarat. 20 kwietnia aresztowany został również najlepiej zorganizowany i pewny współpracownik Buffa, George Acerot który został znaleziony w domu swojego kuzyna, który znajdował się zaraz obok Waszyngtonu. Więc chłopakowi jakoś nawet nie chciało się uciekać lub cały czas siedział w miejscu pijany. Któregoś dnia, między 16 a 20 kwietnia, usłyszeli liczną grupę żołnierzy Unii przechodzącą blisko nich. Bów i Herold przez chwilę pomyśleli, że to koniec ucieczki. Herold, w obawie, że cichych, schowanych w buszu uciekinierów mogą zdradzić ich konie, Niestety postanawia je uciszyć. Z racji, że i tak byli zaraz przy brzegu rzeki Potomak po czterech dniach ukrywania się w lesie sosnowym, postanowili przedrzeć się przez rzekę. Musieli to zrobić. Nie mogli dłużej zwlekać. Ciągle wydawało się, że są otoczeni. Ich pomocnik, Thomas Jones, po kilku dniach zorganizował im łódź, którą mieli we dwóch pokonać rzekę, sporo ryzykując oczywiście, że zostaną wykryci. Powierza im również kompas i mówi, że gdy tylko dobiją do brzegów meczu do Creek, mają się stawić u niejakiej pani Quisenberry, która na pewno im pomoże. Mamy późny wieczór 20 kwietnia. W tym czasie z pomocą Jonesa decydują się pokonać zrywną rzekę Potomac, która oddziela stany Maryland i Virginia. Okolicę zalała mgła. Buv i Harold nie widzieli tak naprawdę dokąd płyną. Nawigacja przez rzekę o sporej szerokości była bardzo utrudniona. Nie widzieli brzegu w W końcu po obłądzeniu w gęstej mgle do jakiegoś brzegu dobijają. Zmęczeni i osłabieni lądują w stanie Maryland. Łódź zawędrowała na północ i trafiła na jeden z półwyspów stanu. By dobrze trafić musieli kierować się za wszelką cenę na zachód, ale nawigacja była bardzo trudna. Pamiętajmy, że Buf był też bardzo osłabiony fizycznie. Wyglądało na to, że z dnia na dzień czuł się coraz gorzej. Ogromny wysiłek fizyczny i brak odpowiedniej ciągłej opieki medycznej powoli stanowiły wyrok dla niego. Armia Unii przyspieszała, była ciągle zmotywowana i liczna. A on był obolały i wolny. Ale dopisało im szczęście, po chwili Herold rozpoznał okolice. Zaprowadził Johna do farmy znajomego mu sympatyka Konfederacji. Ten zaprowadził ich do niejakiego Johna Hughes'a, który był jego zięciem i pułkownikiem a ten rzeczywiście sporo im pomógł. Nakarmił ich i pozwolił schronić się na tyle długo, by trochę odpoczęli przed kolejną próbą pokonania Poczomaku. Hughes, który służył dla Konfederacji, wiedział, co się wydarzyło w kraju, ale nie omieszkał pomóc zabójcy i jego kompanowi. Wiedział jednak, że nie może ich trzymać długo. Wojska Unii otoczyły tawernę rodziny Sarat. Później znaleźli się u doktora Muda. Tam znaleźli wiele informacji, które pomogły im doprecyzować, w którym kierunku udaje się bów, wraz z Heroldem. Logicznym wnioskiem jest, że teraz muszą szukać w stanie Virginia. Sekretarz Stanton mobilizował większość oddziałów, by udali się w kierunku Virginii, a na rzece Potomak unijne kanonierki i łodzie patrolowały regularnie granice Stanów. I tak 22 kwietnia, kiedy uciekinierzy pokonują Potomak, ich łódź przepływa praktycznie obok łodzi Unii. Na całe szczęście dla nich mgła, która nadal unosiła się nad rzeką Potomak, pozwoliła im dobić do brzegu i dość niepostrzeżenie udać się w głąb lasu już na terenie stanu Virginia. Zgodnie z radą Jonesa, który pomagał im w lasach nieopodal domu Samuela Coxa, udają się do pani Elizabeth Quisenberry. Mamy już ranek 23 kwietnia. John i David byli w dobrych rękach. Pani Quisenberry i agenci konfederacji mieszkający nieopodal niej, William Bryant i Thomas Harbin, zorganizowali dla nich konie i zaopatrzyli na dalszą podróż. Mieli jeszcze odwiedzić poleconego przez panią Quisenberry lekarza, ale ten, gdy zobaczył z kim ma do czynienia, odmówił im pomocy. Booth i Harold, spotykając nieprzychylnego lekarza o nazwisku Stuart, są zmuszeni czym prędzej iść dalej. Jeszcze 23 kwietnia, gdy potrzebują gdzieś się schować, trafiają na farmę Williama Lucasa, gdzie chcą spytać mieszkańców farmy o pomoc. I tak Buf, rasista z krwi i kości, poszukiwany, trafia na farmę wolnych, czarnoskórych ludzi. Ci odmawiają mu pomocy. Bów wpada w furię, grozi czarnoskóremu Williamowi Lucasowi, że jeśli tu nie przynocuje, to dokona kolejnego mordu. Rodzina Lukasa jest zmuszona nocować na ganku swojej farmy, gdy uciekinierzy mogą przez noc odpocząć pod dachem. 24 kwietnia. Grunt coraz bardziej pali się pod nogami Bufa i Herolda. Kolejne wojska Unii pokonują Potomak, koncentrując się na stanie Virginia, zwłaszcza w okolicach rzeki właśnie Potomak i rzeki Rappahannock. Uraz Bufa nie daje mu spokoju. Obaj są strasznie wykończeni. Wiedzą, że gościna, w cudzysłowie, u nieprzychylnych im lekarza Stuarta czy Williama Lucasa odbije się bardzo na czasie na ucieczkę. Teren poszukiwań przez to, że Buf regularnie dawał o sobie znać ludziom, którzy wiedzieli kim jest, był mocno, mocno zawężony. W Port Charles spotykają byłego żołnierza konfederacji, Williego Jetta, który udziela im pomocy, ale nie ma on warunków, by dać im schronienie. Zresztą były żołnierz Konfederacji mógłby być oczywistym punktem odwiedzin wojsk Unii. Dlatego Jet zaprowadza ich na farmę Richarda Gareta. Wiedzą o tym inni lokalni żołnierze Konfederacji. 24 kwietnia 1865 roku. Pora na ostatni przystanek ucieczki Davida Herolda, który wiernie towarzyszył zabójcy Lincolna, i właśnie jego, obolałego, zmęczanego. Zawiedzionego reakcją kraju na jego zuchwały czyn Niezwykle popularnego aktora Johna Wilksa Buffa Na farmie pana Richarda Gareta, Nieopodal Port Royal Zaraz za rzeką Rappahannock Nikt nie wiedział o tym, że niedawno 15 kwietnia Abraham Lincoln stracił życie Przez postrzał w głowę Nie widzieli z tej racji, że w tym czasie Poczta bardzo kulała Po wydarzeniach w kraju Na oddalonej od większych miast farmie Rodzina Garrett była narażona na gorszy przepływ informacji. Nawet gdyby usłyszeli, że zamachu dokonał niejaki John Wilkes Booth, to i tak pewnie przyjęliby do siebie samego zamachowca z racji, że tego przedstawiono jako Jamesa Boyda. Powiedział, że jest konfederatą, który został ranny po bitwie w mieście Petersburg. Zapewne użył swoich umiejętności aktorskich. Harold również utrzymywał, że jest żołnierzem konfederacji. Rodzina Garrettów zgodziła się na to, by dwójka uciekinierów spędziła noc u nich w domu. Buff i Harold mieli chwilę oddechu. Rodzina nie wiedziała, kim oni są. Pozwoliła im spać u nich w domu, do którego zaprowadził ich inny sympatyk konfederacji, wspomniany przed chwilą William Jett. Więc wszystko wygląda dobrze. Wszystko wygląda wiarygodnie. Na razie mogą tu zostać i się zregenerować przed dalszą podróżą. Mamy 25 kwietnia. Buf śpi do późna. Po pobudce wydaje się być w dobrym humorze. Bawi się nawet z dziećmi Gareta. Ale czujność Bufa zostaje wyraźnie uśpiona. Do tego wypija sporą ilość alkoholu z Heroldem. Uciekinierzy nie wydają się iść dalej tego dnia. Chcą jeszcze na jedną noc zostać u Gareta. Ale tym razem gospodarz decyduje, żeby spali w stodole zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, tym bardziej, że prawdopodobnie dowiedział się w międzyczasie o śmierci Lincolna i o dwóch zbiegach ściganych przez cały kraj, między innymi z powodu pokaźnej nagrody. John Wilkes Booth i David Herold na noc udają się do stodoły, w której rodzina Garetów przechowywała i suszyła tytoń. Dzień przed tymi wydarzeniami oficer Everton Conger i dowódca Edward Doherty z 16 pułku kawalerzystów z Nowego Jorku pokonali rzekę Potomak. Cel był oczywiście jeden wytropić bufa. Około 25 żołnierzy miało wspólny cel poruszali się bardzo szybko. Bardzo dużo informacji mogli im dostarczyć rzecz jasna inni konfederaci, którzy bardzo możliwe mieli kontakt z zabójcą Lincolna. Pułk kawalerzystów miał kolejne miejscowości, pukał do niejednych drzwi, zadał niejedno pytanie. Skupiali się na tropieniu konfederatów, którzy mogli pomóc aktorowi mordercy przeprawić się zarówno przez Potomak, jak i przez Rappahannock. Sytuacja konfederacji była ostatecznie przegrana, a sami sympatycy konfederacji zdemotywowani. Wydaje się, że upieranie się przy tym, żeby John Wilkes Booth uciekł, było bezsensowne. Nic by to już nie zmieniło. Konfederaci, którzy pomagali mu w ucieczce, wiedzieli, że Kolejne wojska Unii przedzierają się przez rzekę, działają błyskawicznie, zadają dużo pytań, a za brak współpracy czeka ich stryczek. To nie były żarty. Trop doprowadza ich do Williego Jetta, żołnierza Konfederacji, który rzecz jasna widział się wcześniej z dwoma uciekinierami. Prawdopodobnie jeden z sympatyków Konfederacji i spółków, którym szeregowcem był właśnie Jet, wiedział, że ten miał kontakt z Bufem i przekazał to Evertonowi Congerowi. Przesłuchanie Jetta było dość bezpośrednie. Conger podobno po prostu przyłożył mu pistolet do głowy i powiedział Gadaj, gdzie jest Buf. Jego sytuacja jest beznadziejna. Wiemy, że depczemy mu po piętach i wiemy, że się z nim widziałeś. Jet, który wiedział, że praktycznie przed chwilą pomógł Johnowi znaleźć odpowiednią farmę na odpoczynek, może być w beznadziejnej sytuacji, jeśli nie przyzna się, gdzie Buf się znajduje. Sam zaprowadza szesnasty pułk nowojorskich kawalerzystów na farmę garetów. Wczesnym rankiem stodoła zostaje otoczona, a w niej John Wilkes Booth i jego kompan. Już nie mają drogi ucieczki. Uciekinierzy się budzą. Wiedzą, że nie mają szans. Pora na ostatni spektakl Johna Wilkesa Buffa I nie mówię tu o spektaklu na deskach teatru. Everton Conger zaczął nawoływać, żeby John Wilkes Booth i David Harold się poddali, że to koniec. Booth grozi, że jeśli ktoś będzie próbował wejść do stodoły, to zacznie do niego strzelać. W międzyczasie w głowie Davida Harolda toczy się walka. Co ma zrobić? Sam chyba dostrzega, że to nie ma już najmniejszego sensu i nie warto żyć w imię idei, która już nie istnieje. Wszystko upadło. Harold się poddaje. Wychodzi ze stodoły. John Wilkes Booth, morderca Abrahama Lincolna. Dnia 26 kwietnia 1865 roku jest sam w stodole otoczonej przez wojska Unii. Kontuzjowany Booth wydaje się mieć w sobie wiele furii i chęci do walki. Mówi, że się nie podda, że jeśli już wyjdzie, to będzie walczyć, że będzie strzelać, że nie dostaną go żywcem. Żołnierze Unii Automatycznie zaczynają wątpić w to, że dostarczą do Waszyngtonu żywego Bufa. Buf jest przecież rozścieczony. Chcą mimo wszystko go stamtąd wykurzyć. Zmusić go do tego, żeby sam stamtąd wybiegł i się poddał. Podpalają stodowe. Buf dostrzega, jak ogień pochłania wszystko dookoła. Nie chciałby tak się wszystko skończyło. Przez większość swojego niezwykle ciekawego, to trzeba powiedzieć, życia, Chciał walczyć z Teranią, Chciał walczyć dla południa. Chciał, by to ostatecznie konfederaci odłączyli się od Unii i cieszyli się niezależnością od Lincolna i jego planu zabicia stanów, które wspierał. Ogień coraz bardziej się rozprzestrzenia, a ten nie chce się poddawać. Wciąż wykrzykuje w kierunku żołnierzy, którzy dostrzegają go w rozpadającej się stodole. Ten... Nagle podnosi broń i celuje nią w żołnierzy, gdzie jeden z nich, ekscentryczny i impulsywny żołnierz, Thomas Boston Corbett, dostrzega, że Bów chce do nich strzelać. Bez namysłu i wbrew żądaniom Edwina Stentona, który chciał uciekiniera żywego, Corbett strzela. Trafia w szyję, poważnie uszkadzając kręgosłup popularnego aktora. Miejsce postrzału, jest mocno podobne do tego miejsca, w które Buf postrzelił Lincolna 12 dni wcześniej. Uciekinier dostaje paraliżu całego ciała. Bardzo cierpi. Przed nim ostatnie dwie lub trzy godziny życia. Jego śmierć, podobnie jak zamach na Lincolna, musiała być bardzo teatralna jak przystało nad Bufa. Wypowiada wiele patetycznych słów. Jest gotów umrzeć, ale jednocześnie wydaje się, że wie, że to, co zrobił, nie przyniosło żadnego rezultatu. Żołnierze próbują go napoić. Ten nie może nic przełknąć. Towarzyszy mu ogromny ból. Do Stentona bów nie trafi żywy. Wszyscy zaczynają sobie to uświadamiać. John się dusi, jest paraliżowany. Mówi, powiedzcie mojej matce, że umarłem za mój kraj. Jeszcze żył. Kontaktował. Znaleziono przy nim rzeczy, które otrzymywał od konfederatów, którzy mu pomagali. Na przykład kompas, który podarował mu Thomas Jones. Znaleziono przy nim również jego pamiętnik, czy pięć zdjęć kobiet, m.in. zdjęcie Lucy Lambert Hale, z którą był zaręczony, więc chyba jeszcze bardziej widzicie, dlaczego nie warto było poświęcać tej relacji więcej czasu. Z minuty na minutę był coraz słabszy. Dusił się. Na samym końcu, jakby... Doszedł do ostatecznej refleksji. Wypowiedział dwa ostatnie słowa w swoim życiu, które chyba najlepiej podsumowują to, czego dokonał. Powiedział Bezużyteczne, bezużyteczne. Po tym nie powiedział już nic. John Wilkes Booth zmarł 26 kwietnia 1865 roku. To rzecz jasna koniec biografii Johna Wilkesa Bootha. Biografii, która doprowadzała mnie momentami do gęsiej skórki przy jej tworzeniu. Nie jest to dobrze znana historia na naszym podwórku, ale jest to historia, która spokojnie nadaje się na nie lada dobry spektakl w teatrze, albo już patrząc bardziej współcześnie na jakiś bardzo dobry film biograficzny, bez wątpienia. Na spektakl, w którym John Wilkes Booth z chęcią by zagrał, tyle że z innym zakończeniem. Zakończeniem, w którym ten zabija prezydenta Lincolna, odpowiednika Juliusza Cezara, według niego, a Stany Północne nie potrafią się podnieść po tym ciosie. W konsekwencji podczas wielkiego chaosu południe się odradza John Wilkes Booth, Louis Powell czy David Herold to wielcy bohaterowie. W rzeczywistości... 7 lipca 1865 roku Powell, Acerrod, David Herold i Mary Surratt ponieśli śmierć przez powieszenie. Mary Surratt była pierwszą kobietą skazaną na śmierć w historii Stanów Zjednoczonych. Powell i Herold przez jakiś czas dusili się, zwisając na linię, która nie przerwała ich kręgów. Ich publiczna egzekucja przeszła do historii. Powell, ten, który usiłował zabić Sewarda i o mało co mu się to nie udało, ciągle przekonywał, że Mary Surat, pierwsza kobieta skazana na śmierć w historii USA, nie zasługuje na śmierć. Buff spoczął wraz z nimi. Dopiero później ich ciała zostały przekazane rodzinom. Pojawiają się teorie spiskowe, że bów miał niby nadal żyć, że nie dał się wtedy zabić w stodole gareta ale myślę, że stoi za tym jakiś interes, jak za większością teorii spiskowych. Ciekawe, że najczęściej tą kwestię, że Booth jeszcze żył przez jakiś czas i miał nawet dzieci, podejmują przede wszystkim ci, którzy mogą go wymienić w drzewie geanalogicznym. To wiele tłumaczy. John Wilkes Booth nie miał jak uciec. Wszystko się zazębia. Zabójca Lincolna poniósł śmierć z ręki zwykłego żołnierza Unii, który przez wielu został nazywany później bohaterem. Wielkie dziedzictwo aktorskie rodziny Booth Zostało przyćmione przez zuchwały Johna, który na stałe zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych i mocno odmienił oblicze tego kraju, zabijając tego, który też ten kraj bardzo zmienił. Niewolnictwo po wojnie secesyjnej upadło, ale po dziś dzień widać skutki tamtych czasów. Podziału na Stany Północne i te Południowe. Segregacja rasowa będzie istniała tam przez dziesięciolecia. I różnice będą przez wielu pielęgnowane. Chcę Wam jeszcze na koniec coś powiedzieć. Mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny odcinek mojego podcastu. To był dziesiąty odcinek. Przygotowałem dla Was historię słynnego amerykańskiego zamachowca, który swoim czynem niewątpliwie ten świat zmienił, ale też nie osiągnął swego nadrzędnego celu. Gdyby Lincoln żył jeszcze przez wiele lat, na pewno podjąłby jeszcze inne działania, które zjednoczyłyby Stany Zjednoczone, które mimo, że taką noszą nazwę, różnie z tym rzecz jasna potrafi być. Myślę, że dziesiąty odcinek to troszkę czas podsumowań. Posłuchaliście mnie około 20 tysięcy razy na terenie 20 krajów. Kiedy słuchałem sobie podcastów o różnej tematyce w zeszłym roku i na początku tego 2021, zamarzyłem o tym, by samemu coś tworzyć. Sam szukałem typowo biograficznych podcastów, ale nie znalazłem, więc stwierdziłem, że będę robił właśnie coś takiego. Nazwa Ludzie, którzy zmienili świat od razu weszła mi do głowy, bo mówię, nie będę kombinować. Dodałem pierwszy odcinek o Nikole Czoszewsku i według filozofii, którą nieraz w życiu się kieruje, powiedziałem, zobaczymy co się stanie. I stało się dużo dobrych rzeczy, zarówno jeśli chodzi o podcasty, jak i w życiu prywatnym, gdzie osiągnąłem stabilizację, dzięki której... Wiem, że mogę Wam co miesiąc dać kolejną biografię osób tych mniej znanych i tych bardziej. Chodzi w każdym razie o jak najciekawszą biografię ludzi z najróżniejszych dziedzin. Zapewniam Was, że każde polubienie mojej strony na Facebooku albo każde odtworzenie podcastu, które pojawia się co chwilę po odświeżeniu nie umyka mojej uwadze. Widzę to, że jest Was coraz więcej i fakt, że w kilka dni robicie tyle odtworzeń jednego odcinka podcastu, co... Inne robiły wcześniej przez kilka miesięcy, pokazuje nie tylko, że jest was więcej, ale wydaje mi się też, że zwiększam poziom. Trochę czasu minęło, więc postanowiłem, że uruchomię Patronite. Uruchomię go dlatego, że przede wszystkim jestem twórcą, który poświęca temu trochę czasu. Nie mam wykształcenia historycznego, robię to z czystej pasji. Dużo czytam i poświęcam czas podcastom. Nawet jeśli nie widzicie owoców tego w postaci odcinków, bo wciąż w międzyczasie szukam kolejnych to biografii, informacji, które mogą Was usatysfakcjonować. Uwielbiam to i będę to robił, niezależnie od tego, ilu Was będzie. Więc jeśli tylko chcecie mnie wspomóc, możecie to zrobić, ale nie musicie. Serio. Tak tylko mówię, że uruchomiłem Patronite, bo dzięki temu, jeśli rzeczywiście jakieś środki tam będą, to będzie mi to Pozwalało zakupić więcej źródeł historycznych, czy też w przyszłości nawet nowy sprzęt, dzięki czemu jakość dźwięku też będzie lepsza. Na pewno też planuję przygotować coś specjalnego dla tych, którzy wspierać mnie będą. Być może będzie to jakiś specjalny odcinek w nieco innym stylu, tylko dla tych osób. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i szczęścia. Co do Patronite wpisujcie, no właśnie patronite.pl slash Hoffman. Co do Facebooka, slash Ludzie, którzy zmienili świat. Zapraszam Was tam bardzo gorąco. Możecie też mnie ocenić na Spotify, bo widzę, że od niedawna taka możliwość jest. Czy na Apple Podcast. Jak chcecie oczywiście. Trzymajcie się, dobrego dnia, do usłyszenia.